0: Leuk dat je luistert naar de podcast over de overstap naar het hbo. Een podcast van Fontes Hogescholen voor aankomende studenten. In iedere aflevering behandelen we een vraag die aankomende studenten en of hun ouders bezighouden. Zo blijf je op de hoogte van belangrijke informatie en inspiratie. Vandaag ga ik Mireille van Leur in gesprek met Pieter Nel Brughuis, studentendecaan, en Nicole van Wijnbergen, studiekeuzeadviseur bij Fontes Hogescholen. We praten over de overstap naar het hbo. Misschien stroom jij door vanuit het voortgezet onderwijs of maak je de overstap vanuit het mbo. Maar wat zijn nou eigenlijk de grootste verschillen tussen het voortgezet onderwijs, het mbo versus het hbo? Wat staat me te wachten? En hoe ziet het onderwijs er eigenlijk uit? Zet je schrap voor een overload aan nuttige tips. We gaan beginnen. Vind je het spannend wat er gaat gebeuren? Wat betekent het nu echt om te gaan studeren? Hoe ga ik vrienden maken? Kan ik het niveau wel aan? Als je met dit soort vragen rondloopt, ben je bij deze podcast op de juiste plek. Uiteraard ben je niet de enige aankomende student die met deze vragen rondloopt. En het is ook spannend om aan iets nieuws te beginnen. Maar ook erg leuk. Twee experts die hier alles over weten zijn studiekeuzeadviseur Nicole en studentendekaan Pieter Nel. Welkom allebei. Dankjewel, dankje. Ja, Nicole, als studiekeuzeadviseur begeleid jij studenten en aankomende studenten in hun studiekeuzeproces. Nu doe ik de aanname dat jouw studietraject heel soepel verlopen is.
1: Klopt dit, was het in één <lacht> keer raak? Uh, ja, leuke vraag. Uh, was het in één keer raak? Ja, ik zou eigenlijk zeggen ja en nee. Ik heb uh, mijn studie afgerond. Ik heb vier jaar superleuke tijd gehad. Veel geleerd. Uh, maar ik kwam eigenlijk toch het, in het derde jaar denk wel achter dat, uh, uh, dat ik niet het beroep wilde gaan doen waarvoor ik uh, aan het studeren was. Dus ik heb toen uh, nou ja, nagedacht, uh, uh, ook hulp uh, gevraagd van wat is nou de beste stap hè, wat ik uh, kan gaan doen. Ja. Uh, en toen heb ik er wel toch voor gekozen om te gaan werken. Uh, om eens te kijken van wat, wat, wat ligt nu, hè, wat past bij mij, wat, uh, uh, waar word ik heel enthousiast van. Toen ben ik in het uh, uh, personeelorganisatie, uh, de richting daar ben ik gaan werken. Um, en dat, daar voelde ik me heel snel al helemaal thuis. Maar ik kwam natuurlijk achter dat dat niet de richting was waar ik uh, voor gestudeerd heb. Mm. Dus toen heb ik daarna nog gekozen om een uh, deeltijdstudie uh, Human Resource Management te gaan volgen. Dus euh, nou ja, via meerdere wegen heb ik uiteindelijk, ben ik uiteindelijk op een heel mooi pad terechtgekomen. Dus nou, het was niet, ja, het was in was één keer raak, ja ik heb hem wel afgemaakt, maar ben ik er terechtgekomen? Ja, dat, euh, daar heb ik inderdaad nog even een ander, een ander weg euh, gelopen.
0: Pieter Nel, jij bent studentendekaan binnen Fontes Hogescholen. Ik ben benieuwd, is een decaan in het voortgezet onderwijs en het MBO hetzelfde als een decaan bij Fontes?
2: Nee, nee, dat is echt wel iets anders. Uh, een decaan in het voortgezet onderwijs of in het mbo... Dat de, die richt zich eigenlijk meer op het studiekeuzeproces. Dus nou ja, waar Nicole en haar collega's uh, binnen Fontys voor zijn. Dus de studiekeuzeadviseurs. Een um, studentendecaan die richt zich meer op de begeleiding van studenten... die komen studeren met bijzondere omstandigheden. Okay. daarbij moet je denken aan uh, studeren met een functiebeperking... Uh, chronische ziekte of een student die mantelzorger is... Nou, die studenten, daar kunnen wij voorzieningen voor regelen, bijvoorbeeld extra tentamentijd, een aangepast studieplan, waardoor zij toch, ondanks die omstandigheden, zo soepel mogelijk door die studie heen kunnen gaan. Dat doen wij met elf decanen mm-hmm. en vijf studentpsychologen. En ja, wij samen begeleiden die studenten, maar ze kunnen bijvoorbeeld ook bij ons terecht voor trainingen. Omgaan met perfectionisme, omgaan met faalangst. Nou, zo zijn er een a- bieden we nou, even uit het hoofd een stuk of tien trainingen aan waar ze kosteloos gebruik van
0: kunnen maken. Oké, okay, dat klinkt heel goed. Vandaag hebben we het over de overstap naar het hbo. Ik kan me voorstellen dat veel aankomende studenten hier nog geen duidelijk beeld bij hebben. Nicole, wat zijn volgens jou de grootste verschillen tussen het voortgezet onderwijs, het mbo en het hbo?
1: Ja, dat is denk ik nou ja, heel interessant natuurlijk als je leerling bent en je gaat natuurlijk die grote stappen maken... Nou, wat eigenlijk heel belangrijk is, dat zijn een aantal zaken. Als allereerste denk ik de zelfstandigheid. Dus er ja. wordt veel uh, hogere mate van zelfstandigheid uh, van je verwacht. Uh, waar je nu nog een uh, docent hebt of een mentor hebt die, uh, die bepaalt hoe de week eruit ziet. Die jou uh, attendeert op zaken die je nog niet ingeleverd hebt. Zal dat natuurlijk straks heel anders zijn. Omdat uh, uh, ja, je bent straks verantwoordelijk bent voor je, voor je studie. Uh, daar gaat men ook van uit hè, dat, je, uh, dat je die verantwoordelijkheid ook pakt. Uh, en het is denk ik wel belangrijk dat je vanaf het begin af aan die uh, rol uh, gaat nemen of serieus gaat, gaat nemen. Het tempo is denk ik ook wel belangrijk. Het tempo in, uh, in, in het lesgeven, het tempo in projecten, dat zal veel hoger liggen dan, uh, dan waar het nu ligt. Um, en het is denk ik niet zo dat je daarvan moet schrikken dat je denkt, oh dat, uh, dat ga ik niet halen. Maar het is denk ik wel goed om ervan, ervan bewust te zijn. Um, en dat je denk ik vanaf het begin af aan het goed probeert bij te houden. Nou eigen verantwoordelijkheid, dat noemde ik eigenlijk net al. Ik denk dat dat uh, misschien de overall uh, thema is. Dat, uh, dat je ook als ja, je gaat straks, bij een student en dan uh, ga, je gaat je of op kamers of je gaat wat reizen, je gaat veel meer projecten doen. Dus dan wordt eigenlijk veel meer uh, zelfsturing en zelfredzaamheid verwacht. Ja. Uh, Super leuk, want daardoor ga je ook een nieuwe fase in: hè? dat je veel meer de, natuurlijk het volwassen leven ingaat uh, Maar daar zul je misschien wel aan moeten, aan moeten wennen. Wat ook heel belangrijk is, is dat je minder begeleiding krijgt als je gaat studeren. Natuurlijk is er veel begeleiding wat wordt wat aangeboden, um, maar wat, wat wel anders is, is dat je een studentcoach krijgt aangewezen. Okay. Uh, dus je weet wel wie je studentcoach is, maar je zult daar zelf uh, initiatieven in moeten nemen, zelf afspraak maken om de contacten op te zoeken. He, waar het misschien nu nog is dat een decaan op school of je mentor op school uh, jou benadert, een afspraak maakt. Is dat uh, dadelijk als je in het hbo studeert echt anders? Ja. Minder verplichting en controle, dat, 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 dat dacht ik ook nog aan. Uh, Wat bedoel je daarmee? Ja, ik denk dat, uh, dat, dat nu nog veel lessen en, en, en huiswerkopdrachten worden gecontroleerd en nagekeken en... Dat, men, dat de docent volgt waar, waar je staat in de stof. Uh, nou ja, dat heeft ook natuurlijk een beetje met zelfstandigheid te maken. Dat, die controle is er zeker niet meer. Ik bedoel, je je hebt In het begin krijg je denk, te horen wat, uh, wat het programma is. En wat, uh, welke theorie je moet beheersen. Nou ja, en je weet wanneer je dat uh, 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 ja, geleerd moet hebben. Mm-hmm. Uh, maar dat, tussentijds vindt daar geen tussentijdse controle op. Of waar sta je nu? Dat is echt, echt allemaal aan jezelf. Om je dat uh, aan te leren. En uh, nou ja, om dat uh, helemaal... Uh, ja, je, Je eigen te maken. Je eigen te maken. Oké. Initiatief tonen. Dat is eigenlijk ook wel belangrijk. Maar dat heeft ook wel met die zelfstandigheid te maken. Dus uh, je gaat ook bijvoorbeeld uh, veel meer projecten krijgen. Dus dan ga je met andere studenten samenwerken. En ook dan wordt er natuurlijk ook veel uh, van je verwacht. Dat je veel zaken moet plannen. Moet organiseren. Dat je moet samenwerken. Dat je af en toe feedback moet geven aan elkaar. Dus dat zijn best wel competenties die, uh, die je nu nog niet... Uh, ...hebt geleerd of nog niet hebt gedaan. En dat gaat, uh, nou ja, dat gaat in de studententijd wel, uh, wel komen. En het laatste wat ik wil zeggen zijn eigenlijk uh, de contacturen versus celstudie... ...waarbij je nu als uh, leerling op de middelbare school nog een, uh, een rooster hebt voor vijf dagen. Mm-hmm. Uh, is dat straks uh, heel anders, want je zult waarschijnlijk uh, misschien maar de helft in, in uren... ...een rooster hebben waar je verwacht wordt op school... En dan die andere uren, ja, daar wordt je eigenlijk verwacht om, uh, om natuurlijk zelf te studeren of om de projecten samen uh, op te pakken met, met medestudenten. Dus die verhouding zal uh, nou ja, is, is, is zeker als, een ander, uh, als, als heel iets anders worden ervaren. Dus ook dat is wel belangrijk om, om te weten dat je uh, als student straks daar van tevoren be- bewust van bent. En dat je dus vanaf begin goed gaat plannen en, en, en zo de verhouding zelfstudie en, uh, en contacturen goed in de gaten houdt.
0: En waarom is dat zo belangrijk om met die punten rekening te houden voordat je start?
1: Nou, ik denk dat, dat je uh, vanaf het begin af aan wel je moet realiseren dat het echt anders gaat worden. En op het moment dat je in het begin denk ik, uh, wat afwachtend bent of het maar laat gebeuren... dan zul je daar later in het, in, in, in de, uh, in het studiejaar last van krijgen. En ja. natuurlijk weet je vanaf het begin nog niet helemaal wat er van je af gaat komen. Uh, en ik denk dat dat, dat dat mag je ook een beetje laten gebeuren... Maar uh, het maar helemaal loslaten en maar zien hoe het loopt, ja, dat, uh, daar kom je jezelf echt wel tegen. Door met deze punten
0: rekening te houden, denk ik wel dat je nou ja, wat beter voorbereid bent voordat je start. Ja, zeker. Maar goed, uiteindelijk komt natuurlijk dat moment dat je gaat starten als student. Wat staat je allemaal te wachten als je aan je studie begint, Pieter Nel?
2: Ja, een heleboel. Nicole heeft natuurlijk al, uh, al wat in zijn oud verteld qua verschillen met het voortgezet onderwijs en het mbo... Um, he, maar op, op het moment dat je gaat starten met een studie in het hoger onderwijs... ...ja, start eigenlijk ook je echte studentenleven. Hmm. He, je staat uh, aan de poorten van een volwassenheid en een zelfstandigheid. Um, en dan krijg je ook met die, dat soort vragen te maken. Van, ga ik op kamers? Blijf ik thuis wonen? Um, in, in welke mate ga ik mijn oude, ouders erbij betrekken? Vanuit de opleiding uh, mogen wij de ouders niet betrekken. Okay. He, die, die zijn, nou ja, om het maar zo te zeggen, buiten beeld. He, waar je vroeger als ouder wellicht een melding kreeg als je... ...zoon of dochter afwezig was op een bepaalde dag... ...ja, dat is nou volledig de verantwoordelijkheid van de student zelf. Dus daar hoor je als ouder niks meer over. Ook niet als je zoon of dochter een onvoldoende haalt of of dat soort zaken, nee. Dus daarin zit echt een groot verschil, ook voor de ouders... ...om, uh, nou ja, dat je gewoon niks meer hoort. Je zoon of dochter moet het echt zelf aan je gaan vertellen. Dus stel vragen, zou ik ook zeker zeggen. -hmm. Um, he, wellicht ga je als student ook een bijbaan nemen die heb je misschien al of die, he, daar ga je toch wel iets meer voor werken om jezelf te ondersteunen eh, richting je studie uh, en dat is ook zeg maar, de balans gaan vinden he, studie, uh, contact met je ouders omdat je wellicht op kamers gaat en weer terug moet reizen ja. uh, een bijbaan die je hebt he, het nieuwe studentenleven misschien ga je wel bij een studievereniging ja, er komen wat meer factoren bij kijken en het, ja, de balans daarin zoeken zeg maar Ja, dat is ook nog wel even een uh, een weg die je moet gaan uitvinden. En dat is helemaal oké, want dat moet iedereen uitvinden die voor het eerst gaat studeren. En dat is ook eigenlijk heel erg leuk. Ja, wat ik ik verder eigenlijk wil zeggen is dat je nu niet meer te maken krijgt met een rapport waar cijfers op staan. Maar dat die cijfers ook echt wel gekoppeld zijn aan studiepunten die je moet gaan behalen. Uh, Waar je voorheen natuurlijk gewoon uh, een cijfer behalen voor een bepaald vak. Hmm. Dat cijfer behaal je nu nog wel steeds, alleen... Heeft het, is het gekoppeld aan een aantal studiepunten. Dus op het moment okay. dat je een vak haalt met een 5,5 of hoger, krijg jij 1, 2, 3, 4, 5 studiepunten. Het ligt eraan hoeveel studiepunten er voor dat vak staan. Mm-hmm. En rond je daarmee een vak af. Okay. Ieder studiejaar dat je volgt, uh, daarvoor moet je 60 studiepunten behalen om het jaar af te sluiten. Dus op het moment dat je je diploma behaalt, 4 jaar heb gestudeerd, dan heb je 240 studiepunten behaald. Nou, ik zei net al die vier jaren waar die 60 studiepunten aan zijn gekoppeld. Maar eigenlijk is een opleiding uh, opgebouwd uit drie fases. Je hebt de prop- fase, de hoofdfase en de afstudeerfase. Nou, de propeduizen, daar hangt ook echt de prop- getuigschrift aan. Dus stel dat je bijvoorbeeld een, uh, van de HAVO afkomt of van het MBO... en je haalt je propeduizen op het HBO... dan kun je daarmee ook doorstromen naar een universitaire studie. Ja, vanuit het VWO kan je die overstap eigenlijk al automatisch maken... maar voor MBO'ers en voor HAVIS is dat niet mogelijk... Dan heb je een proppenduizengetuigschrift nodig.
0: Dus die fase is heel belangrijk.
2: Die is heel belangrijk. En dat wordt ook zo ervaren door studenten. Um, en dat is niet altijd nodig. He, bij de ene student hangt daar gewoon wel meer van af dan de andere. Zeker als je denkt van ja, ik wil dit jaar alles halen en ik wil daarna doorstromen naar de universiteit. Want ik heb mijn pad zo uitgestippeld. Um, maar geef jezelf ook wel de kans om gewoon te wennen aan dat... ...studentenleven en aan een nieuwe manier van tentaminering... ...en al die medestudenten om je heen.
0: Ja, ja. Dus
2: laat er ook niet te veel van afhangen. Aan de andere kant is het ook voor jezelf wel een moment om te kijken... ...hé, zit ik op de goede plek? Ja. Is dit wel de studie waar ik blij van word? Past deze onderwijsvorm wel bij mij? Um, hè, want wellicht is er wel een, een soort gelijke studie... ...maar met net een andere manier van onderwijs geven... ...die beter bij je past. Dus het is ook een soort van ja, selectieproefjaar zeg maar, voor jezelf...
0: ...om dat eens uit te vinden... Ik ben ook wel benieuwd hoe het nu, uh, toen ik studeerde, kreeg ik studiefinanciering. Ja. Ik heb daar uh, veel over gehoord in het nieuws. Uh, dan weer wel, dan weer niet. Leenstelsel. Hoe zit het nu op dit moment?
2: Ja, um, nou goede vraag, want er is zeker wel wat veranderd. Um, degene die uh, ooit in 2014 uh, zijn gaan studeren, uh, dat is eigenlijk de laatste lichting die nog de prestatiebeurs ontving. En sinds studiejaar 2015 bestaat het leenstelsel. Um, en dat is overigens, alles waar ik nu over heb, is echt binnen het hbo. Dus op het moment dat je als mbo naar het hbo gaat, dan ga je echt een nieuw leenstelsel in. Dan is het mbo stukjes afgesloten en dan ga je echt het nieuwe stelsel in. Ja. Nou En dat leenstelsel, dat bestaat nou ja, uit een lening. Hè. Dus op het moment dat je gaat studeren, krijg je zeven jaar uh, leenrechten, zoals dat heet. Je krijgt vijf jaar uh, uh, de mogelijkheid om van een reisproduct gebruik te maken. Hè. De OV, de weekend-OV of, uh, of de week-OV. En op het moment dat je het nodig hebt, dan kun je ook een aanvullende beurs aanvragen. En dat wordt berekend aan de hand van het inkomen van je ouders. Belangrijke kanttekening daarbij is dat die een pijldatum hebben van twee jaar geleden. Dus stel nou dat er iets is veranderd in de financiële situatie van je ouders. Die zijn bijvoorbeeld minder gaan verdienen. Dan kun je die pijldatum laten verleggen. En dan kijk je naar meer recente datum. Waardoor het eigenlijk eerlijker is wat jij krijgt aan een aanvullende beurs. Ja. Ja. Dus ook het, en het kan best zijn dat ook je eigen gezinssituatie verandert. Dus op het moment dat je gaat studeren, heb je misschien nog geen recht. Maar stel dat het jaar erop een boer of zus ook gaat studeren, mm-hmm. vink gewoon weer dat aanvullende beursvakje aan. Want wellicht heb je er dan wel recht op. Mocht je daar nou vragen over hebben of dat je denkt. Ja, uh, maar het is wel heel leuk en aardig. Maar mijn ouders zijn gescheiden en mijn vader of mijn moeder betaalt geen alimentatie, uh, hoe zit dat dan? Uh, ik krijg, ik zou. Eigenlijk wel recht hebben op aanvullende beurs, maar ik weet niet zo goed hoe ik dat moet doen met die ouders die gescheiden zijn. Nou, maak dan ook een afspraak bij een studentendek. Want dan kunnen we met jou kijken welk, wat de mogelijkheden zijn om wellicht een van je ouders buiten beschouwing te laten bij het aanvragen van een aanvullende beurs.
0: Oké, okay, en ik kan als student of aankomend student nu al contact met jullie opnemen?
2: Ja, dat kan.
0: Ja, okay. ja Nicole zei net al dat uh, ook de studievorm er heel anders uitziet. Uh, je hebt veel meer. Nou ja, vrijheid slash verantwoordelijkheid. Hoe hoe ziet het onderwijs er nu precies uit? Kun je ons daar eens in meenemen? Ja, absoluut. Nou ja,
2: het klopt helemaal. Er zit echt een grote mate van zelfstandigheid uh, bij. En natuurlijk, het is niet zozeer dat je gelijk in het diepe wordt gegooid. Maar een ondiep badje is er toch wel waar je in moet, zeg maar. -hmm. Dus er is wel echt wel die die zelfstandigheid, die wordt wel gelijk gevraagd. Maar ben niet bang om vragen te stellen. Dus als je denkt, ik snap dit niet of waar kan ik dit vinden, stel die vragen, blijf die echt stellen. Want dat helpt je ook voor de rest van je studie. En het helpt je ook om dat initiatief te kunnen tonen en vooruit te komen in je studie als je op een gegeven moment weet waar je de dingen moet zoeken. Dat is alleen maar helpend. Dus ben niet bang om die vragen te stellen. Naast die zelfstandigheid wil ik wel even iets zeggen over hoe het in zijn algemeenheid eigenlijk is ingericht. Per opleiding is dat verschillend. Want als je een meer praktische opleiding gaat volgen zoals fysiotherapie of verpleegkunde. Ja, dan zitten daar natuurlijk veel meer uh, praktijkvakken in. Dan dat je bijvoorbeeld uh, accountmanagement gaat volgen. Ja. Ja, dat, dat is echt opleiding afhankelijk. Um, maar in de basis heb je uh, vaak hoorcolleges en werkcolleges. Ja, dus iemand die vertelt een verhaal. Die probeert wat theorie over de bühne te brengen. Mm-hmm. Um, en jij gaat dan uh, individueel of met, met klasgenoten ga je dat... Ja, eigenlijk verwerken in opdrachten en dat doe je dan bijvoorbeeld in werkcolleges.
0: Nu hoor ik steeds vaker de term blended learning voorbij komen. Wat houdt dat precies in?
2: Ja, het is een hele chique term voor iets heel simpels. Puur de combinatie van het online onderwijs en het offline onderwijs. Nou, het online onderwijs, dat gaat bijvoorbeeld via MS Teams. Je hebt via een online omgeving contact met elkaar. Zoom, Vimeo, MS Teams. Nou, binnen Fontes werken we eigenlijk voornamelijk met MS Teams. Um, en daarnaast het, het offline onderwijs, waarbij je gewoon echt naar locatie gaat. Waarbij je echt naar je stage gaat. Waarbij je echt in de collegebanken zit om, uh, ja, om stof tot je te nemen en samen te kunnen werken met andere studenten. Nou, daarnaast heb je projecten. Uh, het kan zijn dat dat met externe opdrachtgever is. En soms is dat fictief. Hè? Dan, dan schrijft een opleiding een bepaalde opdracht waar je mee aan de slag moet. En dat gebeurt in projectgroepen. En dan ga je ook leren dat je voorzitter kunt zijn. Dat je een notulist kunt zijn. Dat roeleert. Je moet elkaar feedback geven. Je gaat samenwerken. Nou, dat zijn ook allemaal hele... Handige vaardigheden, vooral als je later echt het werkveld ingaat. Ja. Sommige studenten vinden dat heel moeilijk, denken: Ja, maar ik ben helemaal geen voorzitter. Of, God, nu een notuleren, ik heb dyslexie, hoe moet ik dat gaan doen? Mm. Realiseer je dan ook dat je in een leeromgeving zit. Je hoeft het niet gelijk allemaal perfect te kunnen, nee, je komt hier ook juist om te leren.
0: Ja, en ook wel heel fijn dat nou ja, kennis en praktische ervaring eigenlijk gecombineerd wordt, denk ik.
2: Ja, want dat is, dat is wel echt essentieel in het, in het HBO. Hè. Dan heb je echt, die praktijk is echt super belangrijk Vandaar dat je ook stage gaat lopen. Uh, daarnaast heb je ook nog een minor of een minor, zoals het ook wel eens genoemd wordt. En dat is één semester lang. En daarmee kun je nog wat meer kleur geven aan je eigen pad. Uh, okay. Je gaat dat extern doen. Bui- hè, dus buiten fontes. Oh, je hebt ook fontes uh, minoren. En je kunt daarvoor kiezen om de verdieping in te gaan. Of juist te verbreden. Stel nou bijvoorbeeld. Je doet de opleiding uh, communicatie. En oké. Okay, hey, ik vind, ik vind uh, binnen die communicatietak. Vind ik uh, de reclamegedeelte. Vind ik hartstikke leuk. Hey, ik ga misschien wel een minor fotografie volgen. Ja. Of een minor grafische vormgeving. Om dat stukje bijvoorbeeld weer te verdiepen. Het is ja. echt het bepalen van. Je eigen rugzak en hey, hoe wil ik straks de arbeidsmarkt op gaan? Waar wil ik nou eigenlijk expert in zijn? Wat is nou mijn unieke dingetje tussen al die andere nou ja, bijvoorbeeld communicatiestudenten?
0: Je kunt je studie dus ook wel invullen op een manier die echt bij jouw persoonlijkheid ja, en jouw
2: doelen past. Absoluut. En ook als je bijvoorbeeld nog naar het buitenland zou willen. Nou, je kunt vaak stages en ook zelfs minoren in het buitenland lopen.
0: Veel mogelijkheden? Absoluut. We hebben het gehad over de uh, verschillen tussen het voortgezet onderwijs, het mbo en het hbo. Jullie hebben duidelijk laten weten wat ons te wachten staat, hoe, hoe onderwijs eruit ziet. Hoe kan ik me nou het beste voorbereiden? Hebben jullie concrete tips? Nico, mag ik bij jou beginnen?
1: Nou, Wat vooral vind ik een hele goede tip is, die krijg ik ook vaak bij uh, studenten terug, dat ze zeggen het is heel fijn om als je gaat studeren dat je ook studenten kan spreken die de opleiding doen dat er zijn steeds meer opleidingen die ook op de site... Dus heb je daar interesse in... dan kijk je even op de site van de studie die je gaat doen. Ja. En daar vind je heel veel... of vaak namen van studenten... contactgegevens van studenten. Dat, dat kan telefonisch zijn, maar dat kan ook via de app. Dus dat je eigenlijk heel dicht... bij de, nou ja, bij de studenten... terechtkomt die de studie al doen. En ja. het is natuurlijk heel leuk om met hun in contact te komen om te vragen... Van, nou, hoe heb jij het ervaren? Waar ben je tegen aangelopen? Uh, hoe ziet de, de onderwijsvorm er precies uit bij die studie? Dus dat is eigenlijk uh, een, een belangrijke tip. En dat kan, wat ik net zei, van studenten die al studeren. Maar vind je dat misschien toch nog te eng... dan kun je ook kijken in je eigen netwerk... Uh, ja. van mensen die je kent. Hè? Misschien van je vereniging, sportvereniging... zijn mensen die al studeren. Uh, ook daar is het gewoon heel interessant uh, om... Ja, ook dat soort gesprekjes aan te gaan, ook de vragen hè, die, die ik zojuist stelde, om, om die uh, te stellen.
0: Ja, lijkt me zeker goed inderdaad om niet alleen ja, naar een open dag te gaan waar mensen heel veel vertellen, maar ook echt daadwerkelijk zelf in gesprek te gaan met uh, ja, studenten
1: die nu al weten hoe het is. Ja, precies. Echt de ervaring ophalen van, uh, van studenten die al, ja, die al, die al studeren. Ja.
0: ja, daarmee zijn we al redelijk aan het einde gekomen van de podcast. Ik ben benieuwd of jullie nog laatste punten willen meegeven aan de luisteraars. Pieter Nel?
2: Ja, um, eigenlijk wel een, uh, voor, voor mij wel een belangrijke. Is dat je kunt je prima voorbereiden. Hè, met met nou, sneak previews, open dagen, gesprekken, et cetera. Maar realiseer je ook dat de echte kennismaking pas start. Op het moment dat je de studie gaat doen. Wees dus niet bang dat je nog niet alles weet. Dat ja. je nu denkt, ik heb nog met MS Teams gewerkt. Oh mijn god, hoe moet ik dat straks gaan doen?
0: Ja, ja, ja. Maak je geen
2: zorgen. Daar word je vanzelf wegwijs in gemaakt. Dus um, ja... Hopelijk stelt je dat ook een beetje gerust, want ik hoef niet alles te weten als ik start. Want dat, ja, dat kan ook helemaal niet en dat is ook totaal niet nodig.
0: Ja, ja voorbereiden is dus heel goed, maar ja. het komt ook vanzelf naar je toe. Het hoeft toch niet tot twee decimalen achter de komma? Ja, <laughs> goede tip, dankjewel.
2: Ik heb er nog één. Ik ben van de tips vandaag. Uh, We (laughs) hebben het in het begin natuurlijk even gehad over wat de studentendecaan doet. Als je komt studeren met bijzondere omstandigheden. En daar wil ik nog wel heel even iets even verder op inhaken. Want het kan natuurlijk zijn dat je al bij de start van je studie. Komt studeren met een bepaalde omstandigheid. Mm-hmm. Daarbij kun je overigens ook denken aan topsport. Hè, of dat je ondernemer bent. Maar misschien is er een omstandigheid die ontstaat gedurende je studie. Yeah. Hè, wellicht wordt je vader of moeder ziek. Eh, wordt je mantelzorger. Of kom je erachter dat je ADD hebt. Weet je, dat soort dingen dat gebeurt gewoon tijdens dat je aan het studeren bent. Maak zo'n omstandigheid dan bespreekbaar met je studentcoach. Die is in principe jouw eerste aanspreekpunt. Kom je er samen niet uit of gaat er echt studievertraining ontstaan... ten gevolg van die omstandigheid, meld dat dan bij een studentendecaan. Plan een afspraak met ons in. En als je denkt, ja, ik kom er mentaal ook gewoon niet helemaal lekker uit... dan heb je ook altijd nog de optie van een studentenpsycholoog... waar je gebruik van kunt maken. En samen kunnen we dan kijken
1: naar een geschikte oplossing.
0: Ja, Nicole, heb jij nog belangrijke punten die je mee wil geven aan luisteraars?
1: Ja, ik hoorde Pieter Nel natuurlijk zeggen van... welke omstandigheden zijn er om contact met een studentendecaan op te nemen... Dat geldt eigenlijk ook voor de studiekeuzeadviseur. Want het kan ook zo zijn dat je super enthousiast begint aan de studie. Maar na een paar maanden, weken erachter komt van dit is toch de verkeerde match geweest. En je weet dan niet zo goed welke studie dan bij je past. Maak dan ook afspraken met een studiekeuzeadviseur. Om samen met jou te kijken van waarom heb je voor deze studie gekozen. Wat mis je erin om samen op zoek te gaan naar een nieuwe studie die beter bij je past. En als laatste tip wil ik eigenlijk meegeven dat, dat je vooral alle vragen moet stellen. Er zijn geen domme vragen. Er zijn heel veel studenten en heel veel leerlingen die, die niet goed weten hoe het, wat er op je af gaat komen. En uh, wij weten uit ervaring dat je heel veel vragen hebt. Dus uh, nou, zoals we eigenlijk al eerder gezegd hebben, uh, schakel met, met, met wie dan ook. Maar uh, blijf er niet meer rondlopen.
0: Nou ja, als ik jullie zo hoor, dan uh, komt het volgens mij allemaal altijd wel goed. Dus dat is heel fijn. Heel erg bedankt dat jullie uh, nou ja, mij en luisteraars vandaag hebben geïnformeerd... over hoe die overstap naar het hbo er precies, uh, precies uitziet. Dus dank je wel. Graag, Graag gedaan. Vond je dit een leuke aflevering en ben je benieuwd naar meer? Abonneer je op onze podcast of laat een review achter. Bezoek ook de sites wwwfontesnl slash studiekiezen... of wwwfontesnl slash kennismaken of www.fontus.nl goedestart. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.